1: Güncel Sahneden Söyleşiler Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Araları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı bu akşam Bade Nosa ile beraberiz kendisinin 3 Kasım'da yayınlanan Zemheri Bitti adlı ilk albümünden Kalite Bir Karanlık adlı parçayla programın açılışını yaptık albümün de açılış parçasıydı Bade hoş geldin
0: Hoş bulduk Tuğçe Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim teşekkür ederim Bodrum'a bağlanıyoruz bu akşam Geçenlerde İstanbul'daydın albümün çıkış tarihlerinde Hatta albümün yayınlanmasının ertesi günü de Beats by Girls Türkiye Festivali kapsamında bir konserin oldu evet. Sonrasında Bodrum'a geri döndün diye biliyorum
0: Evet aynen öyle oldu Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor Bodrum'da zaten daha sakin akıyor her şey Hem işimiz burada stüdyo burada ev burada aynı yerde Aynı küçücük çemberin içinde günler geçiyor. İstanbul'da çok daha hareketliydi tabii ki.
1: Albümün ardından ilk konserini 4 Kasım'da festival kapsamında verdin. Nasıl geçti konser?
0: Çok özel bir konserdi. İlklerin konseriydi benim için. Çünkü hem çok grip... Çok nezle bir şekilde sahneye çıktım. Çok hastaydım. İlk defa bu kadar hasta sahneye çıktım. İlk defa ekiple beraber çaldık. Biz hep eşim, müzik arkadaşım, oyun arkadaşım, Emre Can'la birlikte sahneye çıkıyoruz ikimiz. Çıktık bugüne kadar. Bu konserde Davulda Nihal Saruhan'la, Klavyede Mert Can Dursun, Saksafon'da Ezgi Daloğlu bize eşlik etti. Beş kişi olduk sahnede. Şarkıları o şekilde duymak ve icra etmek çok çok güzeldi. İlk defa müze gazanede çıktım. Bayağı beğendiğim bir mekandı ve ilk defa Beats by Girls Festivali'nde yer aldım o yüzden ilk albümün sonrası da ilk konserdi bayağı ilklerce bir konserdi benim için.
1: Bade benim senin müziğinle tanışmam 2020'de ilk şarkını yayınladığın döneme tekabül ediyor sonrasında da pandemi süreci boyunca singlelar halinde şarkılarını yayınlamaya devam ettin zaten sanırım ilk şarkını yayınladıktan kısa bir süre sonra da pandemi patlak verdi.
0: Bir ay bile olmayabilir ya. Acayip kısa onun arası. Yani biz şarkıyı duyurduk sonra galiba bir hafta on gün sonra evlere kapandık gibi bir şey oldu.
1: Talihsiz bir zamanlama olmuş. Sanırım o yüzden de seninle tanışmamız biraz zaman aldı. Sana dair bilmediğim çok fazla şey var. Bu akşam hepsini öğrenmeyi planlıyorum. Badenosa ismiyle şarkılarını yayınlamaya başlamadan önce müziğe dair neler yapıyordun? Seni başka projelerden tanıyor olabilir miyiz?
0: Ya müzik zaten çok çok küçük yaşta başladı benim için. Hep de birincil meşgalem oldu. Tabii ki okulla beraber aktı.
1: Bir konservatuvar geçmişim var galiba değil mi?
0: Hı-hı. 7 yaşında Kadıköy Devlet Konservatuvarı Piyano bölümüne başlamıştım. İşte bir 8 yıl falan devam ettim okulla birlikte yarı zamanlı. Sonra bir lisede. Yol ayrımına gelindi ya konservatuar ya okul gibi. Ben konservatuarı o noktada bıraktım. Çok da yorulmuştum çünkü oradaki eğitim sisteminden, müziğe bakış açısından. Ve elime gitar alıp kendi kendime çalmaya başladım. Böyle piyanoya karşı da çok ciddi bir direnç oluştu bende. Ee, küstüm yani enstrümanı. Ve elimi sürmedim uzun yıllar. Ee, gitarla kendi kendime 3-5 işte akor basa basa coverlar yapmaya başladım. Yazlıkta işte eşe dosta çalıp akşamları insanları eğlendirmek falan çok hoşuma gidiyordu. Ortamı sahil gitaristi oluvermiştim birden. O sırada da beste yapmaya başladım. Kendi kendime işte o çaldığım akorlar üstüne yazdığım şarkı sözlerini söylemeye. 13-14 yaşında beste yapmaya başladım. Bu çok çok doğal gelişti benim için. Yani hakikaten içinden çıkamadığım kimseyle aslında... Hiçbir şeyle iyileştiremediğim bazı dertleri o şarkılarla iyileştirebildiğimi öyle bir şeyler doğurarak iyileştirdiğimi fark edince çok doğal bir ifade biçimine dönüştü şarkı yapmak benim için. Okuduğum okullarda da hep eşe dostu arkadaşı çalınca işte basit ses kayıtları alıp işte onların mp3 playerlarında dönen şarkılar oldu bunlar çok o kötü kayıtlar çok yakın çevremin hep mp3 playerlarında dönen şarkılara dönüştü zamanla. Aslında hep öyle bir besteci bade modu vardı yakın çevremle ilgili. Son üniversitede Boğaziçi'nde tabii ilk işim müzik kulübüne girmek oldu. Okul korolarına katılmak oldu. Yani ilk ilk işim okuldaki oryantasyon günü ilk yaptığım şey bu oldu. Orada da bir grup kurduk tabii Taş Oda grubu deniyordu işte bizim okuldaki gruplara Taş Oda stüdyosunda çalışıyorduk hepimiz. Coverlar yaptık. Benim şarkılarıma birazcık baktık bu grupla falan. Sonra ben bir beste yarışmasına katıldım. işte o sene. Türkiye genelinde. Finale kaldım. Finalde yarıştım. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kurubu'ndan bazı arkadaşlarla organize olduk. Grup kurduk. Onları icra ettik. Finalde çaldık vesaire. Besteler üzerinden yaptığım ilk dişe dokunur şey bu oldu aslında. İlk ortaya çıkma hali. Sonra uzun yıllar çok bir şey yapmadım. Ta ki işte 2013'te bir Salyangoz diye bir grup kurana kadar biz. Orada farklı gruplardan bildiğiniz belki bir sürü müzisyen arkadaşımız da yer alıyordu. O grupla ilk şarkılarımı düzenledik. iki şarkı yayınladık. Ama o zaman yayınlamanın mantığı da bizim için çok şu anki gibi yani Spotify'a koymadık. Öyle bir yayınlama hali değildi ya da bir plak şirketiyle anlaşmadık. Ne yaptık? SoundCloud'a koyduk düzenleyip. Klip çektik bir tanesini onu da. Bimeo'ya koyduk. YouTube'da o zaman pek bu işler için kullanılmıyordu. Öyle e, bir girişimim oldu. Sonra Emrecan'la tanıştık vesaire ve biz Emrecan'la birlikte müzik yapmaya başladık. O dönemden yani 2013'ten de ta 2020'ye kadar aslında 2019'a kadar Bade Nosa adını kendime verene kadar da o aralıkta Behçet Necati Gil şiir besteleri yapıp daha çok onları icra ederek işte şiir sempozyumlarında yine Behçet Necatigil ile ilgili etkinliklerde onları çaldık. Her sene birkaç kere oldu bunlar. Sonra da kendime Bade Nosa sahne adını vererek Nosa adımın geri kalanının kısaltılmış hali benim. Soyadımla çıkmak, soyadlarımla çıkmak çok saçma ve uzun geldiği için öyle bir isim buldum ve kendim abla yayınlamaya karar verdik. Öyle başladım.
1: Ben hep Nosa'nın açılımını merak ediyordum. Ama geçenlerde bir paylaşımından öğrendim.
0: Evet, aynı.
1: Uzun bir ismi varmış. Çok. <gülüyor>
0: evet, yani <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: bürokratik durumlarda herhalde bir yerler ismini yazmak epey zor oluyordur.
0: Çok. <gülüyor> aynı. O yüzden badan nasıl oldu?
1: Çok da uzun bir müzik yolculuğum varmış aslında. Hiç konuşmamıştık bu konuyu. Merak ediyordum. Hangi yıllarda boğaz 2005-2011. Benim de aynı gibi aslında. Muhtemelen seni Taşo'da festivallerinde izlemişimdir o zaman.
0: Olabilir, olabilir. Ama bak
1: yıllar sonra ancak tanışıyoruz.
0: 2005 misin sen 2005 giriş. 2005
1: girişliyim ben de. Ya, evet. Kesin
0: o zaman kesin bir sürü yerde kesiştik ve kar.
1: Festivalleri kaçırmıyordum. Evet
0: ben, <gülüyor> asla. <gülüyor> ben rock korosunda söyledim iki sene. İki de klasik koroda söyledim. Bir yandan da işte o koristik de beni çok acayip şekillendirdi. Yani hem... Söyleyişime, müzeye bakışıma vesaire. Çok güzeldi.
1: Bugün alternatif sahnede aktif olan sanatçıların çoğunun yolunun korolardan geçtiğini söyleşilerde fark ediyorum.
0: Evet Nilipek'le koro arkadaşıyız. Melike Şahin'le koro arkadaşıyız. Bir çok, çok fazla arkadaşım var yani hani korolardan ve müzik kulübünden de tanıdığım.
1: Ve genellikle herkes de korolarda edindikleri deneyimlerin kolektif müzik üretimi adına kendilerine yeni pencereler açtığını söylüyor. Yani öyle, aynen. Peki 2020'den sonra 12 single mıydı? 12 mi?
0: Öyle bir şey, <gülüyor> evet.
1: Geçen gün paylaşmıştın da öyle bir aklımda kalmış.
0: Evet, öyle
1: Bir albüm fikri en başından beri var mıydı aklında yoksa bir noktadan sonra mı şekillendi?
0: Hiç yoktu Tuğçe, hiç öyle bir şart yokuz ki e, yani belli bir dinleyici sayısına ulaşmadan, belli bir kitle falan, beyz oluşmadan albüm yapılmaz. İşte albüm boşluğa atılır, güme gider, yazık olur falan o kadar bunlarla böyle... Hani 2019-2020'de ilk şarkıları yayınlamaya başlayıp yayınlama dünyasına yani o dünyaya adım attığımızdan beri bunlar o kadar işlemiş ki beynime bu fikir e, hiç yoktu albüm yapalım falan ama şöyle bir şey de geldi yani artık single single single elimde çok şarkı var yenilerini yapmaya başladım sürekli yenilerini yapıyorum ve ben çok sabırsız bir insanım. Hani elimde şarkı birikip eskidikçe onlardan da uzaklaşmaya başlıyorum haliyle. Çünkü yenisine heyecanlanıyor oluyorum. E, eskidikçe de ve çıkarılamadıkça da eskiyor bende. Duygusu da eskiyor. Onları bir çıkarıp atmak istiyorum içimde. E, ne yapacağıza geldi? E, EP yapalım tabii. Yani böyle bir 5-6 şarkı birikti. 2 e, bir, tane daha ekleyiverdik falan. E, albüm oldu. Yani o zaman kaçınılmaz bir şekilde albüm yapıyoruz da geldi. Aslında biraz da Emre Can ikna etti beni. Yani yapar mıyız yaparız çok da güzel olur diyerek.
1: Geçen yaz seninle hava alanında karşılaştığımızda söylediğim bir şeyi unutmuyorum. Aslında o gün çok uykusuzdum ama ona rağmen söylediğin şey çok ilginç gelmişti. O yüzden aklımda kaldı. Bir albüm bütünlüğü içerisinde düşünmek bana çok iyi geldi. Ya. Aslında bir anlamda da daha kolay geldi gibi bir şey söylemiştin. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet bu programlarda sanatçılarla sık sık konuştuğumuz bir konu. Geçenlerde birkaç hafta önce soft analog konuğum olmuştu. Onlar ilk albümlerini yayınladılar. Ve onlarla bu ilk albüm deneyimini konuşurken sanki madalyonun iki yüzü varmış gibi hissettim. Bunlardan bir tanesi tabii ki şarkı yazım süreci. Mesela idil şarkı yazımı anlamında. Single'lara kıyasla bir albüm bütünlüğü içerisinde düşünmenin onun işini kolaylaştırdığından bahsetti. Ama Ömer prodüksiyon anlamında çok daha uzun, zor ve meşakkatli bir yol olduğundan bahsetti bir albüm ortaya çıkartan sürecin. Sizde nasıl işledi bu süreç?
0: Bizde çok şanslı ve çok güzel aktı. Yani bütün albümü Emre Malik'lere teslim ettik. Emre de çok formunda bir dönemdeydi. Çok yani kendi deyimiyle formunda. Çok iş vardı elinde ve çok sıcaktı. Herhalde öyle oluyor bilmiyorum yani hani mevzudan soğumak ya da çok ısınık olmak işte her işte öyle ya Emre için de çok ısınık olduğu bir dönemdi. Ve bizim hani burada Bodrum'da işte bu şu minicik şu anda içinde bulunduğum minicik bir stüdyomuz var. Buraya hep arkadaşlarımızı davet ediyoruz müzisyen arkadaşlarımızı da diğer arkadaşlarımızı da çünkü buraya gelip kapanabilir herkes işini alıp burada çalışabilir falan kapanmaya elveren bir yer Emre'ye de aynı teklifte gittik biz gel hani bir vakit ayır Nisan'da Mayıs'ta ne zaman istiyorsan burada bir üzerine kapanalım sen kapan al yani bilgisayarını al gel neye neye ihtiyacın varsa ve Emre de bu vakti ayırabildi ve geldi 5 gün falan muhtemelen burada ciddi bir kapanma süreci oldu Emre sabah uyandı ve başladı burada bu odada şarkılara bakmaya gün içinde de işte beraber fikir alışverişi, minik kayıtlar, demo kayıtları ya da gerçekten bazı şarkıların bazı çalımlarının kaydı falan alındı. Ve o 5-6 gün sonunda biz baktık Emre Can'la o demoları dinlediğimizde gerçekten bir albüm olmuştu. Yani hikaye bütünlüğü ve kurgular yani bütün şarkıların omurgası çıkmıştı. Nasıl duyulacağı artık belliydi ve dinledik ve böyle... Ağlayarak birbirimize sarıldık, gürgür gürgür ağladık. Hakikaten olmuştu yani. Peki,
1: toplamda ne kadarlık bir yapım süreci var albümün?
0: 7 ay, yedi ay, tam 7 ay sürdü.
1: Aslında kısa bir süre. Kısa. Böyle bir albüm evet. için.
0: Evet, sanırım kısa. Yani çok çok uğurlu ve çok iyi aktı bütün süreç Hiç hiç aksama olmadı bir süre açıdan. O yüzden de. Süper gitti yani
1: Çünkü hem çok fazla görsel içerik çıkarttığın Hem de canlı çalımlarıyla da dikkat çeken bir albüm hı hı. O yüzden de aslında çok daha uzun evet. bir zamana yayılabilirdi yapım hı hı. süreci hı
0: hı. Evet yani yine hakikaten o baya Emre'nin başarısı olduğu Prodüksiyonları bu kadar istediğimiz gibi Duymak isteyebileceğimiz gibi ve kompakt ve hızlı bir şekilde çıkarabilmesi
1: Canlı çalımlar demişken albümde emeği geçen müzisyenlerden de bahsedelim isterim Künyede kimlerin isimlerini görüyoruz
0: Albümde ya Emre Can tabii ki gitarların çoğunu icra etti. Emre bayağı bir şey çaldı yine kendisi yaptığı prodüksiyonlarda. Gitar olsun, bazen bas olsun. En önemlisi ama yaylılardı. Albümü yaylılar çok karakteristiğini veriyor. Eşi, prodüksiyonlarda öyleydi. Sağolsun Nilipek ve Berkay da bize bunları canlı Çaldırabilirsiniz aslında Çok güzel olur tam yaylı şarkıları Zaten yaptığınız şarkılar gibi böyle bir Konuşurken onlar da öyle bir öneriyle gelince Gökçe Coşkun ve e, Arkadaşları Kahraman Nice Emirhan ve Çağrı Dördü geldiler stüdyoya Üç gün falan Emre ile birlikte Beş ya da altı mı En az beş şarkının yaylıları Canlı icra edildi Bence o çok değiştirdi zaten Albümün hissini
1: Bence bu albüme dair en özel şeylerden biri de Albüm için hazırladığınız özel kartonet evet. Bu albüm kartonetleri aslında CD'lerle, kasetlerle bizim gibi fazlaca haşır neşir olmuş kuşağın Çok aşina olduğu nesneler Çünkü biz albümleri dinlerken o kartonetleri de elimizden bırakmamak gibi bir alışkanlığımız vardı Lime lime oluncaya kadar hatmederdik ama şimdi yeni nesil dinleyicilerin fiziksel albümlerle pek bir mesaisi olmadığı için belki de ilk defa tanışacaklar. Belki ilk defa ellerine bir albüm kartoneti alacaklar ve bir tanışma şansı olacak. Bizim için zaten geçmişten gelen çok tanıdık ama özlediğimiz bir obje. Ben de albüm lansmanında kartonet edindiğimden beri ara ara karıştırıyorum. Ve henüz görmemiş olanlar için biraz da bahsetmek isterim içeriğinden. Her şarkının sözlerinin yanında bir de şarkıya dair notlar var. Bu notlarda da kimi zaman şarkıların hikayeleri, kimi zaman ilham kaynağı olan şiirlere, kitaplara referanslar bulunuyor. Bunlar benim şarkılara dair çok merak ettiğim detaylar. Ama sanatçılar genellikle anlatmaktan kaçınıyorlar. Senin hiç çekinmeden bu detayları paylaşmış olman çok hoşuma gitti. Kimin fikriydi böyle bir kartonet yapmak?
0: Emre Can'a böyle bir şey çıtlattım. ya Elle tutulur bir şey istiyorum ve benimle birlikte şarkıları dinlerken, o benimle birlikte, albümle birlikte akarken ekstra bilmelerini duymalarını isteyeceğim bir şeyler de yazmak istiyorum falan deyince Emrecan çok yükseldi bu fikre ve o da hani bizim hep böyledir zaten ben ortaya bir kıvılcım atarım o onun gerçekleşmesini sağlar müthiş
1: bir ikili işte olması gereken şey
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ondan sonra ben ya yetişmeyecek herhalde falan nasıl olur ki falan'a bağladım noktada Emrecan zaten bütün her şeyi işte şarkı sözlerini yazdı şunları beni zorla dürttü Yaz şunları yaz işte bak o detayları bak tasarımcıya vermemiz lazım falan bir şekilde <gülüyor> yetiştirdik e, lansman gecesine Ve evet birlikte bir prodüksiyonumuz oldu yani o kartonet Tasarımcımız İrem de sağ olsun e, muhteşem hep nokta atışı istediğimiz şeyleri Hayal ettiğimiz gibi gerçekleştiren bir insan olduğu için O da çok hızlıca toparladı Kartoneti bu gördüğünüz haline getirdi e, Matbaamız da var Sağolsun Kadir abi de hemen O gün baskıyı alıp akşam lansmana yetiştirdi Falan yani yine Klasik <gülüyor> son dakika
1: Baya telaşlı da bir süreç olmuş aslında Kartonetin yetişmesi
0: Evet evet aynen
1: ama lansmanda orada olmayan dinleyiciler de galiba sonradan kartoneti edinme şansına sahipler.
0: Ben öyle bir çağrı yaptım. Yani ben de durcağın hakikaten bu albüme kıymet veren, dikkatle dinleyen herkes de olmalı bu kartonet. Yani ben çok isterdim, çok sevdiğim albümlerin şöyle elimde sayfalarını çevireyim. Kim ne, neresine ne emek vermiş, hangisinin sözünü, kim yazmış, müziğini kim bestelemiş. Ve müzisyen ya da sanatçı ne dü- diyor, ne düşünüyor, çok aradığım bir şey benim. Bazen interneti tarıyorum yani böyle bir şey acaba internete koymuş mudur sanatçı bu ekstra bilgileri nereden bulabilirim diye bulamayınca deliriyorum yani. Bazen söz müzik bilgisine bile ulaşamamak sözlere ulaşamamak beni çıldırtıyor. O yüzden de ben istedim elinde tutsun insanlar Instagram'dan da bir çağrı yaptım yani bu, bu albümü yani değer verip dinleyenleriniz varsa istiyorsanız ben imzaladığınıza yollayacağım diye. Geçen hafta işte 15 tane falan yolladım. Ya muhteşemdi. İyi ki böyle bir çağrı yaptım. İnsanlar yani insanlar bana yazanlar, reaksiyon videosu çekenler ve o kadar gerçek, o kadar samimiydi ki gelen şeyler. Her seferinde beni ağlattılar. Çok özel bir şey oldu. İyi ki oldu.
1: Peki hala elinde var mı kartonetten var, var. isteyenler hala yazabilirler evet. mi sana?
0: Evet yazabilirler olmaya devam edecek e, yollamaya da devam edeceğim Zaten işimiz için her gün buradan kargo çıkıyor benim için hiç hiç zor bir şey değil yani arkadaşlar direkt şey yapıyor adreslere gönderiyor
1: Öyleyse buradan da duyurmuş olalım eğer Baden Badenos'a'nın Zemheri Bitti albümünün kartonetine sahip olmak isterseniz kendisine instagramdan yazabilirsiniz evet. Bade sizler için evet. imzalayıp kartonetleri <gülüyor> adreslerinize gönderecek.
0: Böyle bir hizmetim.
1: Bade o zaman şimdi albümünü dinlemeye devam edelim isterim. Kefaret ve Zemheri Bitti dinleyelim. Zemheri Bitti zaten albüme ismini de veren şarkı. Sonrasında bu şarkıların hikayelerinde biraz konuşuruz seninle olur mu?
0: Olur tabii ki.
1: Açık Radyo'da Sonsuz çiçek Tarlaları programı devam ediyor bu akşam Bade Nosa ile beraberiz ilk albümümüz Zemheri Bitti'yi dinliyoruz kefaret ve albümle aynı ismi taşıyan parçayı dinledik Bade Zemheri Bitti şarkısında back vokallerde çok geniş bir kadro var Evet. ve bu back vokallerin hikayesi de aslında Selimiye'ye dayanıyor belki biraz bahsetmek istersin
0: sen de oradaydın, <gülüyor> sen de şahidisin. Çok e, güzel bir festivalde bir araya geliyoruz her sene biz. E, delice, Selimiye.
1: Evet, hatta bu vokaller benim yan odamda kaydedildi. Festivalde Taner Yücel, oda komşumdu. O yüzden yapılırken de dinleme şansım oldu.
0: <gülüyor> evet, e, orada biz e, işte alternatif müzik sanatçıları olarak bir araya gelince ve Selimiye küçük bir alan... Delice daha da ufak bir alan Hepimiz orada bütün gün birlikte olunca Mutlaka işte birlikte zaten çalmaca Söylemece kaydım var Back vokal yap şuyum var gel sen de çal Falan oluyor en güzel tarafı da Bu bizim için Delice Fest'in Biz de e, Taner'le konuşmuştuk Taner'den e, bu Zemeri bittiye 90'lar vibe'lı Back vokaller düşünmesini istemiştik. tam Taner'in işi böyle hani biliyorsunuz Niş şeyler orada da bir araya Gelince dedik ki aslında Hazır bir araya geliyoruz de. E biz yanımızda ekipman getirelim ses kartı vesaire. Orada da Ozan Saruhan var işte başka diğer arkadaşlar var. Bu kaydı belki alabiliriz diye. İyi ki de öyle yapmışız. iyi ki de getirmişiz ekipmanı. Taner'in odasına kurulduk. Gardırobun içine de Taner bir okuma odası ortamı yarattı. Vokal kaydı almaya Önerik. vallahi kimi bulduysak e, kabinin içine soktuk kabin dediğimde işte gardırobun içine soktuk orada Taner'le aldık Ozan Saruhan geldi sonra yoldan geçerken e, Melis Karaduman ve Can Ozan eklendi ben tekrar e, üstüne aldım e, Selin Sümbültepe zaten bütün back vokallerini almıştık daha önce e, bu şarkıya e, yani bir delice all stars durumu oldu orada bana da çok güzel bir anı oldu tabii ki çok eğlenceliydi zaten Festivalin her anı bir de böyle bir hatırası kaldı. Sesleri kaldı arkadaşlarımın şarkıda.
1: Bade herhalde bu konuda bana katılırsın. Delice fest bana bir festivalden ziyade zaman zaman bir artist residency ortamı gibi geliyor.
0: Öyle, gerçek.
1: Taner'de o otel odasında, o gardırobin içinde bir takım battaniyelerle yalıtım da sağlayarak bir evet. kayıt ortamı yarattı. Zaten gün içinde yas- otelin kapısının önünden evet. herkes geçiyor. Yoldan geçenleri de yakalayarak... Evet. Bu şarkının Zemheri Bitti'nin pek vokalleri tamamlanmış oldu.
0: <gülüyor> Aynen. İyi ki öyle yaptık. İyi ki.
1: Aslında albüm kartonetindeki Teşekkürler bölümüne baktığımda da Delice Fest'in bu albümün ortaya çıkmasında son derece etkili olduğunu görüyorum. Hı hı. Bu albümün ortaya çıkmasını sağlayan bir takım tanışıklıklar, karşılaşmalar anladığım kadarıyla geçen senelerde evet. ve bu sene Delice Fest'te gerçekleşmiş.
0: Yani Emre benim çok eski arkadaşıma bahsettiğim ta Salihan Goz zamanında bile o zamanki şarkıların o şarkı, 2013'te bile mixlerini Emre yapmıştı. Hakikaten çok artık eskiden beri tanıştığım insanlardan biri. Ama onun dışında işte atıyorum Selin Sümbültepe benim Delice'de tanıştığım birisi, bir arkadaşım oldu, dinleyicisiydim. Arkadaş olduk ve orada arkadaş olduğumuz için ben Selin'e bir şarkıda düet yapabilir miyiz diyecek samimiyeti bulabildim Bunun gibi bir sürü tanışıklığımız var ee, benim için çok çok çok yani yeri başka bir şeye doldurulamayacak Değerde bir yer benim için delice ne delice feste tabii ki
1: Evet sahibinden satılıktır parçası senin Selin Sümbültepe Tepe'li yaptığın bir düet Hatta bu parçada Cümbüş Cemaat'ten evet. Ozan Çoban da kemanıyla size eşlik evet. ediyor bu parçanın klibi de festival esnasında çekildi galiba.
0: Aynen öyle oldu.
1: Ne zaman yayınlanacak?
0: Ne zaman yayınlanacak? Ee, hazır aslında bir iki haftaya yayınlarım diye düşünüyorum. Çok
1: beklemeyeceğiz galiba. Aslında lansmanda sanırım ilk gösterimini yaptınız ama ben kaçırdım.
0: Evet yaptık. Çok da eğlenceli. Hayatımızda çektiğimiz en kolay, en eğlenceli kliplerden biri oldu. 15 dakikada çektik. Çünkü zaten her şeyiyle oradaki ambiyansı yansıtan, orada doğal gelişen bir durumdu. Masalarda bir araya gelip, batımında çalıp söylemek zaten Delice Fest'in imza hareketi. Biz de o masada o klibi çektik. Çok güzel oldu.
1: Evet sahibinden tır parçasını birazdan dinleyeceğiz ama öncesinde seninle konuşmak istediğim bir konu daha var. Bu albüme dair benim en çok ilgimi çeken şey aslında bir orta yaş albümü olması oldu. Evet. Aslında 2010'lardan beri alternatif sahnede takip ettiğim sanatçıların çoğu şimdi 35-40'lı yaşlara geldiler o civardalar. Ama hiçbir orta yaş albümü görmemiştim şu ana kadar. Aslında genel olarak bir yaşlanmayı reddetme Yaşlanmayı demeyeyim de aslında yaş almayı da reddetmek gibi bir durum var bence bizim nesilde Sadece Türkiye'de de değil dünyada da gözlemliyorum aynısını Bundan korkmak gibi bir durum var Belki 20'li yaşlarda sürdürdüğü hayatı devam ettirmek adına bir çaba olabilir Ya da doğal olarak öyle gelişiyor olabilir O yüzden de belki orta yaşa geldiğini algılayamama hala genciz gibi bir sav <gülüyor> ortaya çıkabiliyor senin bu durumu bu kadar kabullenmiş olman ve 35'i orta yaş olarak görmen bana ilginç geldi. Aslında öyledir tabii ki 35 orta yaştır ama bayağıdır bunu kabul eden birisini görmemiştim.
0: Çok sevindim bir kere bu yorumu çünkü gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bir özünün hakikaten ulaştığını, sana ulaştığını gösteriyor. Hakikaten çok sevindim. Dediğin her şeye katılıyorum. Bir orta yaş albümü ben orta yaşlarımdayım öyle hissediyorum. Çok Çok zor, çok çok çok zor bir ergenlik ve sonrasındaki ilk gençlik süreçlerinden sonra orta yaşa vardığım için, ikinci perdeyi açtığım için, açabildiğim için, hayatta kaldığım için çok mutluyum ve bunu kutladığım, bunu kutsadığım bir sürü şarkı yazdım aslında. Ben yaşlanmaktan... Herkes gibi korkuyorum ama yaşlanmak fikri çok büyülüyor bir yandan beni çok yani ölümlü olmak fikri çok büyülüyor çok ağlayabilirim bu fikre gece gündüz ağlayabilirim dünyadaki en poetik şeylerden biri bu bence yaşlanıp ölecek olmamız ve her şeyin bitiyor her şeyin geçici olması. Yani buna sonsuz şarkı, sonsuz şiir yazılabilir, sonsuz film çekilebilir ki çekiliyor da zaten yazılıyor ve çekiliyor. O yüzden de şarkılarımda bu tema var ve olmaya da devam edecek. Kalite bir karanlık tamamen bununla ilgili mesela. Buradan gitmeden tamamen bununla ilgili. Ölüme yürümekle ilgili. Yaşlanıyor. Evet
1: zaten bu orta yaş fikrinin bu noktadan sonra hayatın ikinci perdesinin başlamasına dair kavrayışın ve ölüm temasının bir iki şarkıyla sınırlı kalmayıp albümün tamamına yayıldığını söyleyebiliriz herhalde
0: Evet evet, evet. bu en en katı gerçek değil mi ya yani bunu, bunu bunu kabullenip <gülüyor> buna yazmayacağım da ne yazacağım gibi bir his
1: Bunu bu kadar yatsımak bana tuhaf geliyor ben yaş alma fikrini çok seviyorum Hiçbir sorunum yok yaşlanmakla ya da daha yaşlı görünmekle, genç görünmeye dair de bir çabam yok. Çünkü bir yandan şunu düşünüyorum, eğer çok erken ölmüyorsan bir şekilde herkese hakkaniyetli bir şekilde verilen tek şeyin yaşı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben hiç 23 olmadım, 27 bana verilmedi gibi bir şey yok. Herkes her yaşta oluyor. Gayet hakkaniyetli bir şekilde her yaşı yaşıyoruz. O yüzden neden bu kadar reddetmek diye düşünüyorum.
0: Çok toplumsal bir şey özellikle kadınlarda hani... Yaşlanacağım ve elden ayaktan düşeceğim ve güzel gözükmeyeceğim Genç gözükmezsem kabul görmeyeceğim ve sevilmeyeceğim falan O kadar çok ne yazık ki Kılçığı var ki mevzunun işte tenimize, etimize, iyiliğimize geçmiş Çok anlaşılır bir yandan Ama dediğin gibi de reddetmek de dünyanın en büyük inkarı, ilüzyonu Yani bu reddedilerek baş edilebilecek bir şey değil Yani bu çok sert bir hakikat O yüzden onun içindeki o bence çılgın hüznü Keder değil, hüzün ama huzuru. Onun getirdiği bilgeliği. Kucaklamak da çok acayip güzel. Dediğim gibi çok poetik geliyor bana. Yani bu tip filmlerden de çok etkileniyorum. Böyle yaşlı insanlardan da çok etkileniyorum. Bunun bilgeliğinden çok etkileniyorum. Benim için önemli bir yere sahip.
1: Albümdeki bu orta yaş teması, ikinci perde teması dışında çok da fazla aslında çocukluğa da döndüğün, o dönemi de sorguladığın şarkılar var. Hatta bir tane de cover şarkı var senin yazmadığın. Mabel Matiz'in 2012 tarihli aynı ismi taşıyan Yaşım Çocuk albümündeki evet. Yaşım Çocuk şarkısı da albümünde senin yorumladığın bir şarkı. Bu şarkıyı albüme katmaya nasıl karar verdin?
0: Kefaretten gelmem gerekiyor onu anlatabilmek için. Kefaret benim hayatta yazdığım en ağır şimdiye kadar ve en zor şarkılardan biri. Yayınlayıp yayınlamamayı bile çok düşündüm uzun süre. Hikayesini en az doğrudan anlatabildiğim, çok sevdiğim birileri incinmesin diye. Belki de hiç anlatamadım ama benim için en en en ağır şarkılardan biri. Kefareti yazdığım, bana yazdıran süreçte ben yaşım çocuğu çok dinledim. Çok ağladım o şarkıyla. O şarkıya çok tutundum. Çünkü çocukluğum çok incinmiş durumdaydı. Her açıdan çocukluk düşlerimin burkulduğunu, burulduğunu hissediyordum. O şarkı da bunu çok iyi ifade ediyor. Dolayısıyla Kefaret'in girdiği bir albüme cover olarak bence sadece yaşım çocuk girebilirdi. Çok bağlı ikisi birbirine. Ve bunu da Maber Matiz'e izin için sorduğumuzda sağ olsun. Şarkısını kullanmamıza izin verdi. Çok açık yüreklilikle. Bu sayede albümün tek coverı da Yaşım Çocuk Oldu. Zemher'i bitti aslında senin kendi hayatına dair çok derinlikli
1: bir paylaşım hissi uyandırıyor bende. Bu albümdeki şarkılarda kendi hakikatine dair çoğu şeyi kimi zaman büyük bir çıplaklıkla anlattığını kimi zaman da daha üstü kapalı bir biçimde ifade ettiğini görüyorum. Bu anlamda aslında albümün duygusal yoğunluğunun da oldukça fazla olduğunu hesaba katarsak <gülüyor> üzerine konuşmanın da zorlayıcı olabileceğini tahmin ediyorum. Ama yine de çaba gösterdiğin için teşekkür ederim. Senin için zaman zaman zorlayıcı bir söyleşi oluyor olabilir belki.
0: Neyse, hiç sorun yok. <gülüyor> o yüzden
1: şimdi albümden iki şarkı daha dinleyip biraz soluklanalım mı? Ne dersin?
0: Olur, tabii ki. Az
1: önce bahsettiğimiz Selin Sümbütepe ile birlikte yaptığınız şarkı Sahibinden Satılıktır ve hemen ardından da Yangın Yerini dinleyeceğiz. Baden Usta'nın Zemheri Bitti albümünden hemen ardından Bade ile tekrar buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek tarlalarının son bölümündeyiz bu akşam Bade Nosa ile beraberiz ve ilk albümü Zemheri Bitti'yi dinliyoruz. Sahibinden Satılık Tır ve Yangın Yeri adlı iki parçasını dinledik. Bade kliplerden biraz bahsettik aslında. Lansmanda sanırım 5 klibin gösterimini yaptınız. Hı hı. Sahibinden Satılık Tır henüz yayınlanmadı. Diğerleri yayınlanmış mıydı hepsi? Evet. Aynen. Sadece onu bekliyoruz. Evet. Yani aslında 10 şarkılık bir albümü şu ana kadar 5 tane klip çekmiş oldunuz. <gülüyor> evet. Önceden yayınlanan singlelarla beraber gerçekten bayağı çılgın bir teşebbüs aslında. Evet. <gülüyor> Biraz bahsetmek ister misin? Kliplerde kimlerin emeği geçtiği, belki hikayelerinden bahsetmek istersin. Tabii
0: ki seve seve. Ya ben çok görselle de uğraşmak, o görsel kısmıyla uğraşmakla çok mutlu oluyorum. Çok eğleniyorum. Yani işte albüm yapmak bir şeyse bu da ayrı bir katmanı gerçekten. Hep şu şarkıları dinlerken çünkü gözümün önünde videoları, klipleri akıyor ve onları dinleyiciyle paylaşmak için yanıp tutuşuyorum. Tabii ki çok zor bir iş, maddi olarak müthiş bir külfet vesaire ama öyle ya da böyle bir şekilde çok gerilla yöntemlerle az ve öz kişi çalışarak bunu başardık. Bunu da Elif Tekneci ve Nur Şevval Yılmaz ikilisine borçluyum aslında. O kadar yetenekli bir ikili ki bir sürü yani çok Kalabalık bir ekibin yapabileceği bir işi iki kişi başardılar. Emre Can da setlerde yardımcı oldu. Elifler de başka e, yakın arkadaşlarını bazen yardıma çağırdılar. Mesela Damla Es kendisi de çok başarılı bir yönetmen arkadaşımız. O ikinci perdeye yardıma geldi. Taruk Emin ve Alper diye yine sektörden arkadaşları Elif'in onlar yangın yerinde bizimle çalıştı vesaire. Emre gargo yine Elif'in çok yakın arkadaşı Zemheri Bitti'ye destek attı vesaire. Böyle bir dayanışmayla Elif Şevval ve biz bu kadar işi çıkarabildik. Bu şarkılar arasında kalite bir karanlık. Burada Bodrum'da çok sevdiğimiz arkadaşımız yine çok yetenekli tek kişilik dev kadro Gencay Kamışoğlu ile birlikte yaptık. Bunu bir de karanlıkta çektik ışık olmadan. Profesyonel aşık olmadan tam da böyle bizim sahilin karanlığında vesaire. O da bence kendince çok başarılı oldu. Bu kadar düşük bütçe, az kişi bir iş olmasına rağmen. Böyle aktı bir anda dediğim gibi, işte sen de dediğin gibi beş video olu verdi. Bir de dedilce Selim'ye de Taha ile beraber çıkardığımız klipimiz oldu. Benim hala tabii gönlümden işte kefareti düşündüğümde mesela acayip bir görüntü geliyor ve onu gerçekleştiresim var. Buradan gitmeden yine aynı şekilde falan böyle bir şeyler daha yapasım var. En azından visualizer gibi bir şeyler düşünüyoruz yani kefareti özellikle bakalım.
1: Belki daha da fazla video çıkar bu albümden.
0: Evet evet evet yani ben gözümü kapadığımda onları izliyorum <gülüyor> yapabilirsek yapacağız.
1: Gözünü kapadığında gördüğün şeyleri dinleyicilere de iletmek istiyorsundur. Tahmini evet. bize de izletmek istiyorsundur. Evet. Umarım yapabilirsiniz. Buradan Gitmeden Parçası albümün son şarkısı. Biz de programın kapanışını dinleyeceğiz. Bir önceki bölümde biraz bahsetmiştin aslında ölüme dair bir şarkı. Ve kartonette şarkının yanındaki notlarda bir Oruç Araoba referansı görüyorum. De ki işte kitabından. Bu serisi Oruç Araoba'nın deki işte hani hatırlayabildiğim kadarıyla şimdi yakın, uzak ile yürüme benim de sürekli geri döndüğüm kitaplar ve çok gece hayatımı kurtarmışlardır. Biraz bahsetmek ister misin bu şarkıdaki Oruç Aroba referansından?
0: Tabii ki. Biz Emrecan'la ilk tanıştığımızda Emrecan Çılgın bir Oruç Aroba bafanıydı Senin de dediğin gibi yani hatmetmişti o kitapları. Her yerini çizerek, notlar alarak işte yani böyle yaşanmışlık akıyordu o kitaplarda.
1: Benim de öyle. Aslında ilk okuyuşta bir kısmını çizmiştim. Tekrar tekrar okudukça, geri döndükçe daha da çizmediğim satırları da çizdim ve tamamen çizikler, notlar içinde o kitaplar benim de.
0: Aynen. O haliyle de çok güzel zaten o kitaplar. Ve bizim ilişkimizin ilk yıllarında çok önemli bir yere sahip kendisi. Çünkü kendi aramızda da çok çevirdik o kitapları. Emre Can'dan tabii ki bana o işte aktarım süreci gibi oldu. Oruç Aroba oryantasyonuyla gelen. Ve maillerimiz de var, birbirimize mektuplar da var ve şarkılara sindi falan filan. Sonraki manevi arayışımızın da sanki ilk durağıydı Oruç Oroba Ve oradan biz yine... O manevi arayışa devam ettik gibi oldu. Bu albümde de dolayısıyla ona bir referans bence olması çok anlamlı oldu. Buradan gitmeden Emrecanın en sevdiği şarkı, Emrecanın en çok etkilendiğini sözlerinden özellikle en çok etkilendiğini söylediği şarkı. Bunu şarkı yer dinlediğinde ağlıyor. Hem o yüzden de oraya Oruç Orobayı koymak istedim. Hem hüzünü yani ben şarkılarımı çok hüzünlü ama bir o kadar da huzurlu yani hüzünlü ve huzurlu bir müzik olarak. Tanımlıyorum. En yakın tanım bana bu geliyor. Yaptığımız şeye dair. İnanılmaz güzel bir hüzün tanımı var orada koyduğum pasajda. Tam olarak zaten neden hüzünlü olduğunu bu şarkıların ve özellikle de buradan gitmeden şarkısının hüznünün ve içindeki o huzurun nereden geldiğini çok iyi anlatmış. Direkt o yüzden o şarkının yanında sonsuza dek kalmasını çok istedim.
1: Evet Okumamış olanlara da önermiş olalım evet. Burcu Oban'ın Deki işte kitabını. Buradaki minik alıntıyı da okumayacağım şimdi ki belki kitabı okur dinleyenler. Hadi çok teşekkürler bu akşam burada olduğun için. Çok derinlikli bir sohbet oldu. Benim çok içime sindi.
0: Ben de öyle. Ne mutlu.
1: Sana dair aslında bilmediğim çok şey varmış. Biraz da programa saklıyordum. Programı da albümün çıkışına saklıyordum aslında birkaç senedir. Seni takip ettiğim halde hep ilk albümlerle buluşmak istiyorum sanatçılarla.
0: Çok haklısın.
1: <gülüyor> Albüme dair benim bahsetmeyi ihmal ettiğim ama senin... Önemli olduğunu düşündüğün herhangi bir nokta varsa Kapatmadan önce senden alalım isterim
0: Şeyi söyleyebilirim Hani bunun bu programı dinleyip de Hani şarkılarla şarkılarımızla Ya da albümle hiç tanışmamış birileri Olursa ve açıp dinlerse derinlikle Ciddiyetle iki kulakla Dört kulakla bana fikirlerini Hislerini yazarlarsa çok mutlu oluyorum Birilerine ulaştığını Dokunduğunu hissediyorum Her şeyin rakamlara indirgendiği Bu zamanlarda bize sanatçı kısmına yani dinleyiciden gelen derinlikli bir cevap, bir his aktarımı bizim benzinimiz oluyor. Bizim bu kadar zor bir şeyi neden yaptığımızı hatırlatan bir şey oluyor bize. O yüzden böyle bir çağrı yapabilirim. İsteyene dediğim gibi imzalı kartoneti de yolluyorum. Böyle bir hizmetimiz de mevcut. Çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Her derinlikle ve detayla da ilk defa burada albümle ilgili bir konuşmuş oldum. Umarım dinleyenler de mutlu olur. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Hem albümün üzerine bu kadar açık yüreklilikle konuştuğun için hem ben seni daha yakından tanıyabildiğim için mutlu oldum. Dediğim gibi hep bugüne saklamıştım sana dair merak ettiğim soruları. Umarım bu albüm... Kimlere bir şey ifade edecekse o kişilere ulaşabilir Dilediğince dinleyiciye ulaşırsın Konser vermenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz Umarım konserlerde Dilediğinizce çalabilirsiniz bu albümü Ve konserlerde buluşmaya devam edersin Dinleyicilerinle Ve yine aynı şekilde bu aklında çektiğin filmleri Görselleri de dinleyicilere ulaştırabilirsin Bundan sonrasında da Albümde emeği geçen herkese de Teşekkürler,
0: tebrikler diyelim buradan Evet aynen çok çok teşekkürler Bir dileğim var benim Onunla bitirmeyi şarkıları paylaşırken de onunla bitirmeyi çok seviyorum Neden bana müzik yaptığımı hatırlatıyor Bu bir şifa alanı bence Ve şunu diliyorum Buradaki şifa, bu şarkılardaki şifa ihtiyacı olan herkese ulaşsın Benden ihtiyacı olan herkese ulaşsın Umarım öyle olur
1: bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlılarının sonuna geldik. Bu akşam Baden Badenosa ile beraberdik ve 3 Kasım'da yayınlanan Zemheri Bitti adlı ilk albümünden bir seçki dinledik. Albümün üzerine konuştuk. Dediğim gibi albümün tamamını dinlemek mümkün olmuyor programlarda. Sadece bir seçki dinleyebiliyoruz ama siz albümün tamamına kulak vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Albümde yer alan 10 parçayı şöyle birbiri ardına dinlemek bence size iyi gelebilir. Evet. <gülüyor> (gülüyor) Programın kapanışını albümünün de kapanış parçası olan Buradan Gitmeden adlı parçayla yapacağız. Gelecek hafta aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.